0: Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé.
1: Amateurs de bandes dessinées, de gogneaux et de matraques molles, bienvenue à E égale RG2. Un projet de la chaire de recherche en études teintinoludiques de l'Université du Québec à Beauceville. Mon nom est François Angers, accompagné ce soir, comme à l'habitude, de Tania Beaumont. Salut! D'Olivier Morissette. Salut! Et de Guillaume Plante. Allô tout le monde! Alors, qu'est-ce que c'est e g 2 Eh bien, c'est un podcast où on parle de bandes dessinées. Mais euh, surtout, on est à la recherche du Tintin perdu, parce que comme vous savez... Il euh, n'y a plus de nouvelles bandes dessinées de Tintin euh, depuis, euh, depuis 1983 et nous, ben, c'est ce qu'on est intéressé de lire. On, on aime ça lire du Tintin et on n'en a plus de nouveaux, donc on le cherche ailleurs. Vous ne
0: pouvez pas comme dire qu'on n'est pas débrouillard,
1: Non, écoute. Euh, on, non, c'est euh, ça. Ça fait maintenant au moins deux ans qu'on le cherche comme il faut Tintin dans plein plein de bandes dessinées. Alors, on a fait toute une saison euh, l'an dernier, sûrement l'an dernier en fait. Au... Ben oui, c'est l'an dernier. À partir de mars, à partir du confinement en dernier, on a fait des nouveaux épisodes. On a presque trouvé Tintin. Euh... Ben, des fois, ça a été un succès, puis des fois, euh, un échec, hein? mais ça dépend aussi de, 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 dans l'œil de qui. Hein? On sait des fois que le Tintin est variable. Certains ont donné beaucoup, beaucoup de Tintin à une histoire de, de robots euh, cow tu sais. Ils sont amplement mérités, je tiens à rappeler. La <rire> mutation, si on ne le cherche pas, on ne le trouvera pas. Hein? Ben, oui. C'est ça. Et euh, on avait, euh, on, à la fin de la dernière saison, alors la dernière BD qui était euh, Watchmen, où on n'avait sensiblement pas très trouvé Tintin, on avait, euh, on avait donc donné, mis un, une publication sur notre page Facebook euh, où on avait dit que dès qu'on euh, atteindrait 500 j'aime sur notre page Facebook, eh bien, on enregistrera un épisode dans la recherche du Tintin perdu sur 300
0: je comprends pas pourquoi on fait ça. C'est quoi le lien?
1: Ben en fait, c'est qu'on euh, n'a pas eu l'idée quand on était à 300 gemmes. <rire> Déjà. Et, euh, et donc, il n'y a okay, pas okay. de bande, il a pas de BD vraiment euh, 500. Ouais. Et donc, on a arrondi à la trois centaines la plus près.
0: Ah oui, ça nous ressemble, ça. C'est ça.
1: Ça prend un chiffre rond, accessible. On aurait pu dire 300 000, mais tu sais, quand est-ce qu'on aurait fait ça, là, cet épisode-là? Donc, en gros, 500, c'est 300 plus les taxes. Oui, c'est ça. ça. <rire> Exactement. Donc, euh, quelques calculs de classe à barre métrique. Non, non, non. Et, et donc, ça arrive. <rire> On arrive facilement à 300. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. On va chercher Tintin dans 300 de Frank Miller. Ça va être, je ne sais pas, je, 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 je sais pas. hein. J'ai un drôle de feeling. J'ai hâte de voir euh, qu ce que tout le monde va en penser. Ouais.
0: Il y a plus de couleurs dans le haut du corps de Tintin que dans toutes 300. <rire>
1: <rire> Dès que tu as du bleu, tu es, es sur un autre champ chromatique. Là. Et comme je disais, ben le dernier épisode officiel, si on veut, de, de, de la recherche sur Tintin Perdu, c'était sur Watchmen et là, c'est sur 300. Donc, c'est un peu notre duologie et Zack Snyder. Parce que Zack Snyder a fait les deux dernières adaptations de adaptations cinéma de ces de deux films.
0: Et les deux passaient après-midi, un après oui. l'autre à la TV.
1: Oui, donc c'était au Sci-Fi Channel,
0: oui, exactement. pour ceux qui
1: voudraient Je... le revoir. <rire> Je
0: pense qu'ils voulaient nous rendre hommage.
1: <rire> Mais euh, on a quand même fait un, un épisode spécial pendant le temps des Fêtes. C'est l'épisode de nos coups de cœur BD de l'année 2000. Donc, c'est disponible, bien sûr, sur toutes les, les très adéquates plateformes de podcast sur Apple, sur Google Google Podcast, pas plus Google Play maintenant. Et également sur Spotify, le tout dernier arrivé. Dans les, euh, les hébergeurs de podcasts sur lesquels les épisodes d'E égale RG2 sont disponibles. Donc voilà, les épisodes de coup de cœur, nos BD coup de cœur. Allez écouter ça, c'est notre dernier épisode en date. Je parlais de notre page Facebook. Ben, si vous voulez être parmi les 500 personnes qui nous suivent, c'est très facile. Sur Facebook, E RG2 ou sinon dans la barre de recherche RG RGCKRL. Et vous vous demandez sûrement euh, faire une émission comme Eagle g 2 euh, avec comme ça quatre personnes, des fois cinq, euh, on a même été six euh, à l'occasion. Ça doit coûter euh, terriblement cher, surtout que maintenant que Tania euh, elle est à la télévision à l'occasion, euh, c'est d'autant plus euh, dispendieux. On a doublé mon cachet. Oui, c'est très difficile de, de t'avoir, donc ça nous prend des gros commanditaires. Et justement, Tania, qui est le commanditaire de l'émission cette semaine
0: ah ben avec ma notoriété, il me fait plaisir de vous dire que cet épisode de RG2 est une présentation de 300 à ma. Depuis plus de 300 ans, le spécialiste des gogos à 300 qu'on finit par jeter dans un trou sans raison. 300 ma, sans aucun doute le meilleur endroit pour se procurer 25 douzaines de tumouches, 6000 verres en carton ou 1200 marqueurs jaunes fluo à un seul prix dérisoire. À l'achat de 300 paires de gants magiques blancs, obtenez-en 300 autres gratuitement. Les 300 gérants sont tombés sur leurs 300 têtes! Nous respectons les normes sanitaires. 600 mètres de distance entre chaque client, lavage de main pendant 6000 secondes et port du home obligatoire. Chez 300 ma ce soir, vous magasinerez en enfer. Visitez notre site web au www300 dollaramacom Voilà. Comme un charme. Merci, Tania. Ça, ça me fait plaisir.
1: C'est important ce qu'on fait, là. Je pense oui. que oui.
0: <rire> J'avance ma carrière. <rire>
1: Ben, ça va nous permettre de faire d'autres épisodes, tout ça. J'espère. Si vous avez écouté les épisodes précédemment, vous savez que la, la structure de l'émission est quand même assez bien définie, c'est-à-dire qu'on va avoir un tour de table euh, où chacun d'entre nous va nous donner son appréciation de la BD. En deuxième partie de l'émission, on va avoir également le questionnaire où euh, en fait c'est la partie la plus tintinesque de, de, de l'aventure. C'est-à-dire qu'on va essayer d'associer euh, les personnages de l'univers de Tintin avec les personnages dans la BD 300. Et tout ça va commencer, bien sûr, par un résumé de, de la BD 300. Et évidemment, cet honneur revient à notre résumeur en chef, M. Guillaume Plante. Merci beaucoup, François. Que dire sur 300, à part que c'est la série qui a donné au CrossFit ses lettres de noblesse? Ben, 300, à l'origine, c'était une mini-série en cinq tomes parue chez Dark Horse Comics à partir de mai 1998, qu'on a réuni plus tard en un seul volume, en 1999. Fait cocasse, dans les comic books, c'était en format mini-série, toutes les pages, à vrai dire, ça prenait, toute la mise en page prenait les deux pages en entier. C'était pas page de gauche, page de droite et on continue, non. Toute l'action se plaçait en deux pages. Alors, pour rendre euh, honneur à ça, à la publication, on a fait euh, l'intégrale en format horizontal ou en format italienne, comme ils disent, ou romaine, comme ils disaient à l'époque, pour les accommoder. Ben, c'est des grecs, hein, c'est presque pareil. Ouais. <rire> ça a gagné quand même une tonne de prix. Ça a gagné le Eisner Award de la meilleure série limitée. Le meilleur auteur-artiste pour Frank Miller et meilleur coloriste pour Lynn Varley. Et d'ailleurs, meilleure série illimitée et meilleur coloriste. Ils ont également eu les Harvey Awards en 1999. Meilleur coloriste, c'est quand même cocasse parce que oui, la série, c'est pas mal du rouge, du brun, du noir.
0: Ah, mais il faut le mettre à bonne place.
1: Mais c'est ça. Oui, oh. mais c'est quand même une palette de couleurs intéressante. C'est écrit et illustré par euh, Frank Miller, qu'on a mentionné quand même plusieurs fois à l'émission, qui a fait beaucoup de trucs pour DC Comics et Marvel, notamment les très bons Daredevil Born Again, The Dark Knight Returns et Batman Year One. Il y a eu du, beaucoup de succès avec des œuvres un petit peu plus personnelles, comme euh, Ronin et Sin City. Et il faut quand même mentionner qu'il a aussi fait de la grosse bouette, comme oui, oui. The Dark Knight Strikes Again, qu'on a démoli à l'émission. All-Star Batman and Robin. Il y a eu Holy Terror, qui était tellement islamophobe que même Frank Miller lui-même s'est trouvé too much sur ce shot-là. Et le film The Spirit par Frank Miller, c'est un des pires films que j'ai jamais vu. C'est pas bon. Ça peut valoir la peine pour voir Samuel L. Jackson sans torché pendant 90 minutes. Ouais. <rire> sinon, il n'y a aucune valeur. Parlant de cinéma, Zéro. il y a eu, bien sûr, l'adaptation cinématographique en 2007 par Zack Snyder, mettant en vedette les pectoraux de Gérard Butler, qui a donné à l'Amérique le goût de kiki du monde dans des gouffres en criant.
0: C'est Gérard Butler?
1: Oui, c'est Gérard Butler. Ah ben! Oui, le frère d'Edith. <rire> il y a eu un deuxième film... 300, Rise of an Empire, qui a été sorti en 2014, qui était vaguement inspiré par la mini-série Xerxes, The Fall of the House of Darius and the Rise of Alexander. Dites ça trois, 300 fois, sans vous bégayer. No. Qui était également par Frank Miller, qui a été écrite avant le film, mais publiée 4 ans après, histoire de donner des segments de nez aux personnes qui vont résumer 300. Euh, <rire> ça, c'est le contexte. Et maintenant, 300 en tant que tel, c'est quoi? Ben, nous sommes en 480 avant Jésus-Christ. Toutes les armées qui sont opposées à la puissance de la Perse se sont fait écraser. Toutes? Non. Un petit bataillon, composé de 300 irréductibles de spartiates, puis quelques milliers d'autres Grecs, mais ça, on n'en parle pas, résiste encore et toujours à l'envahisseur. Tout ça a commencé à cause du roi Gérard Butler, ou Léonidas, comme on l'a appelé à l'époque, qui s'est attiré les foudres du roi Dieu Xerxès en garochant un diplomate au fond d'un puits au lieu de rester tapis devant les Persans. Léonidas va demander aux efforts, des méchants prêtres consanguins aussi fidèles à l'histoire que si Jésus pilotait Goldorak, d'aller péter l'assus à Xerzès, mais les efforts ont refusé pour ne pas scraper le festival des Carnéliennes, probablement parce que Metallica jouait ses plaines cette année-là. Faute de pouvoir guerroyer, Léonidas décide d'être bon joueur et va se contenter d'aller prendre une petite marche dans le nord avec ses cartes du corps, 300 spartiates en bedel bien huilés et musclés avec des grosses lances clin d'œil, clin d'œil. Et ça, c'est vraiment dans l'histoire. Les glorieux spartiates, puis les milliers de Grecs qui étaient là aussi, mais on n'en parle pas, ils vont se mobiliser dans les thermopiles pour empêcher Xerzès d'aller se faire voir chez les Grecs pendant que les Perses tentent désespérément d'inventer un verbe qui signifie « pratiquer un trou », dans la défense impénétrable des portes chaudes. Malheureusement, si Achille avait son talon, Léonidas, lui, avait comme point faible un petit sentier et surtout un bossu avide de donner un doigt d'honneur à la phalange spartiate qui l'avait exclu. Et mes amis, c'est là où on est rendu. Mon Dieu, ça part
0: fort. <rire> on peut s'arrêter maintenant, l'enregistrement.
1: Encore une fois, déjà en partant, Guillaume nous, nous, nous amène vers un terrain on cherche Tintin. Mais comme ça arrive à l'occasion, on va peut-être plus trouver Astérix. Là. Oui. Oui, c'est vraiment euh, très, très gaulois comme, euh, comme œuvre. C'est généralement Mais... ce qui arrive. Quand, quand on ne trouve pas Tintin, on trouve Astérix. Est-ce qu'on va trouver Garfield? Oh. Mmh. c'est le troisième jour, c'est un lundi, peut-être. <rire> oui, il n'y a pas de date, c'est juste écrit premier jour. Euh... Ouais. On n'a mmh. de. Ouais. En tout cas. Euh, ben oui, alors voilà, euh, voilà pour le, le, le résumé, je pense que ça nous met, <rire> ça met la table à notre analyse de 300 et on va commencer bien sûr, tour de parole avec, euh, comme à l'habitude, Olivier Morissette en premier, parce qu'il connaît beaucoup de choses. Oui, <rire> merci François. Euh, ben, euh, effectivement, je, je dois déjà me, me, me confesser que je n'avais jamais lu euh, 300 euh, avant euh, cette semaine. J'avais comme plusieurs vu le film, mais pas euh, consommé euh, la BD. J'avoue à ne pas être un, un super grand fan euh, du dessin de Frank Miller. Là. Je reconnais quand même euh, tout, tout le, le, le talent qu'il y a là-dedans, mais ce n'est pas le, le, le dessinateur qui, qui, qui me touche le plus. Mais euh, tout de même, euh, je, je trouvais que c'était une lecture euh, assez intéressante. Bon, mon seul regret, c'est effectivement d'avoir vu le film avant euh, d'avoir euh, lu le livre. Euh, parce que je trouve que, que l'histoire est quand même intéressante, euh, engageante. C'est sûr que ce n'est pas très, très compliqué là, comme, comme histoire. Là, mais tu sais, d'avoir repris ces, ces faits historiques-là là, avec de très gros grilmets grecs, puis d'avoir mis une, à, à une sauce là, un peu action, là. Il fallait quand même euh, travailler tout ça. Puis, puis pense que Je pense que c'est bien fait, mais c'est ça. Le, le film a sûrement euh, pollué un peu ce, cette vision-là que, que, que j'avais. Même chose pour la forme. Hein, là, on, pandémie oblige. On travaille avec des formats virtuels. Je hein, n'ai pas eu de copie de papier entre les mains. Mais euh, comme Guillaume l'a dit, ben, effectivement, c'était quand même de jouer beaucoup avec les codes du, du comic, là, que de travailler en, en double page euh, à, à toutes, les, les, toutes les pages, en fait. Fait que j'aurais aimé ça voir le, le, le produit final le hors norme là, euh, donc en, en italienne, là, euh, au lieu d'avoir euh, cette, euh, cette version originale c'est cette version virtuelle là sur iPad là. mais euh, quand même là c'est euh, on, on voit qu'il y a eu euh, c'est intéressant ce format là ça, ça donne une, une, une certaine euh, un rythme assez différent là, de travailler dans ces grandes cases allongées-là. Là. D'ailleurs, c'était quelque chose qui m'avait marqué lorsque j'avais vu le film, là, que je trouvais qu'effectivement, il, il y avait beaucoup d'action sur le, le longitudinal. Ça ressemblait d'ailleurs beaucoup à une BD, puis c'était quand même voulu, là, de, de la part de Snyder, là, quand, quand le, le, le film avait été fait. Ça fait que ça, on, on voit cette parenté-là, puis d'ailleurs, on le sait là, que c'est une œuvre qui a été quand même bien menée au cinéma, là, à, à partir de, de l'œuvre originale. Fait que oui, certainement des, 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 des petits défauts, mais, mais ça reste, je pense, pour ceux qui ont vu ou pas vu le film, ça reste quelque chose à aller, à aller revisiter, à mon avis, si ça n'a pas euh, été fait. Euh, j'ai aussi Je me suis aussi amusé à faire un petit top 5. Euh, voyons on... donc, yes. ben Oui, au travers de, de tout ça, parce que là, on sait, il y a 300 spartiates qui, qui gardent les portes chaudes, les thermopilés euh, contre, contre l'armée perse. Puis je me suis dit, quel autre groupe de, ou quelle autre X chose ou X personne pourrait être les gardiens des, des thermopilés aussi? Puis comment est-ce que ça pourrait finir? Fait que je vous présente cinq itérations qui, qui pourraient euh, être intéressantes à, à, à avoir. Fait On pourrait avoir les, les sept nains. Mais là, je, je ne veux pas s'amener comme un prof grincheux, mais il faut être simplet pour croire que le roi-dieu Xerxes se, se sentirait timide de joyeusement éliminer cette bande de dormeurs plus vite qu'il ne le faut pour dire « Hachoum ». <rire> <Okay>. <rire> Vous voyez ce que j'ai fait ici? Euh... <rire> non, on l'a vu gros de main. C'est ça. Euh, ben, okay. fait que là, je pense que les sept ce pas quelque chose à privilégier. Peut-être qu'on pourrait utiliser les, les 40 valeurs
0: ah, hein? ouais.
1: Mais là, je me disais, je pense qu'il faut plus qu'une dizaine de pickpockets pour empêcher euh, l'armée, en fait, pour empêcher le roi-dieu, Exercès, de dire au Thermopilé Sésame, ouvre-toi. Fait que euh, je pense que ce n'est pas encore le, le, le bon choix. Fait qu'en troisième euh, position, je me suis dit, on pourrait demander aux 47 Renins hein, euh, qui sont euh, les mise en, en, en valeur dans, dans, dans ce film-là. Puis sûrement que Kenny Reeves serait un intéressant divertissement là, pour Xerxes. Puis en fait, c'était aussi des, 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 des guerriers. Là. Quoique, euh, je ne suis pas sûr qu'il soit un, un divertissement si intéressant que ça pour le roi Dieu. Euh, Comme on dit la cote Rotten Tomato de sa film de 2013. <rire> 16%. <rire> en même temps, mais le, le lien... Le lien. Le lien que Frank Miller est déjà là, par exemple. Oui, oui, oui. oui, Effectivement. C'est 46 Ronin de plus que l'histoire de Frank Miller. Oui, oui. En tout cas, déjà, il y a plus de chances. À il y a 46 oui, chances ça. de plus de, de, okay. de bloquer quelques personnes. Euh, là, je me suis dit, on pourrait aussi utiliser les 101 Dalmatiens. <rire> mais... Seigneur! Mais je ne pense pas qu'on veut voir ça à personne. Là. On ne veut pas souhaiter de mal à, à Pongo et Perdita.
0: Non, mais au ah, moins, ça... dans la BD, on est dans palette de couleurs. Oui.
1: <rire> D'ailleurs, Pongo et Perdita, ça me surprenait qu'il n'y ait pas un nom de couple. Est-ce que ça pourrait être euh, Pongdita ou Epitigo? Euh, Epitigo aussi. Ouais. <rire> fait que, en tout cas, c'est à mûrir tout ça. Mais finalement, je pense que j'ai trouvé mon top 1. Je pense que le meilleur choix d'autres opposants euh, à l'armée perse, c'est les mille et une nuits. Parce que, attends, le concept des mille et une nuits. <rire> oui. Parce qu'à faire attendre une armée 2,74 années devant des portes à une armée si immense, avec autant de bouches à nourrir, ben, je pense que ça a eu son perce. Donc, euh, c'est peut-être euh, une mort par, par le temps qui serait la façon la plus facile de venir à, à bout de, de cette armée du roi Dieu. Oui, parce que dans, dans 300, là, deux jours, c'est réglé cette histoire-là. Oui. Ça ne dure pas longtemps. là. C'est sûr. Imagines-tu les avoir fait de Quasiment trois ans devant les portes. Oh, pas de suite, pas de suite. Elle, je trouve, on n'a plus de stin que nous autres. En tout cas. Puis juste pour la, la, la suite de l'émission, faites ce que vous voulez avec cette information-là. On peut dire en français les thermopiles. Ah! J'ai de dire thermopiles. les thermopiles. Thermopiles, thermopiles, thermopiles on dirait que c'est ça que ça donne pour avoir un beau chest spartiate, pas de poils.
0: Mais... <rire> ah oui, tu te fais thermopiler. Oui. Il y a la ouais. cire, l'électrolyse, puis la thermo... Ouais. As
1: la, thermopil...
0: <rire> la thermopilation. <rire> oui, oui, voilà.
1: Ben, ben, parlant de thermopilation, Tania, euh, peux... <rire> qu'est-ce que tu peux nous dire sur 300?
0: Oh là là, qu'est-ce que je peux dire sur 300? Moi aussi, j'avais vu le film euh, avant cet après-midi. <rire> je l'avais <rire> déjà vu. Puis je me rappelle, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est que j'avais vu le film, puis après, j'avais feuilleté la BD. Puis je m'étais dit waouh Ça ressemble tellement à la bande dessinée. Je... Et là, finalement, j'ai lu la bande dessinée et on dirait que mon souvenir du film n'était pas tant que ça la bande dessinée. Entre autres, moi, j'avais un souvenir vraiment très clair là, de sa femme, euh, la, la, la reine, qui n'est euh, pas là dans BD. Je veux dire, on la voit, mais après Cersei ça... la on... Lannister. Oui, exactement, ou peu importe son nom. Je l'oublie, moi, après une case. Ouais, euh... je pas qu'il est nommé c'est <rire> Gorgo
1: Gorgo <rire> dans le film est nommé ok
0: ah voilà mais euh, ouais tu sais j'avais ces souvenirs là puis j'attendais qu'elles reviennent peut-être mais euh, mais c'est certain que moi je trouve c'est pas mon genre là, de, de BD nécessairement je trouvais selon la manière tu sais c'est surtout une relation une relation une narration euh, tout le temps il y a comme un... j'avais l'impression que les scènes d'action oui, J'avais vu le film où, justement, ça crie, ça bouge. Puis là, ben, c'est du papier, vous allez me dire. Je sais pas, on dirait que j'ai eu bien de la misère à embarquer. Encore une fois, un peu comme le disait Olivier, là, soulignant le, le travail et sachant l'importance de cette bande dessinée-là dans l'histoire. Mais c'est sûr que moi, c'est pas mon genre, c'est sombre. Moi, j'aime ça, des couleurs, euh, des faces qui rient. Tu sais, je n'ai pas été servi <rire> là-dedans. c'est sûr, que... sûr que non. Non, c'est ça. Fait j'avais même de la misère à me former euh, quelque chose à dire là-dessus parce que c'est pas mon genre, je suis à travers parce qu'il fallait le faire. Euh, mais c'est ça. Je trouve, que, je trouve que ça va. J'ai l'impression que ça ne passe rien rapidement, puis c'est fini. <rire> <rire> mais bon, c'est ça. Ben oui, c'est correct. Je suis désolé mais non, mais <rire> excusez-vous pas, Ils n'avaient rien.
1: Il euh, n'y a, a pas de mauvaise réponse. Hein. Ah, OK, OK. Pas un quiz. Euh, ben, moi, euh, je ne sais pas pour toi, Guillaume, mais en tout cas, moi, j'avais lu à l'époque euh, 300 la BD dans des petits fascicules euh, que j'avais achetés à chaque mois chez mon vendeur de comic book euh, local. Puis moi, j'ai ben, toujours, toujours beaucoup aimé euh, ce que faisait, ce que fait Frank Miller. Euh, C'est sûr que depuis une couple d'années, il, il a comme ce un breaker après le 11 septembre. Là, il est devenu un peu. Euh, il y a eu une petite, part, une petite passe islamophobe, mais j'étais content de, de le relire pour, pour cet exercice-là. Pas nécessairement pour trouver Tintin, parce que comme on va voir tout à l'heure, <rire> ça va peut-être être quand même assez difficile. Mais euh, un de un, je j'ai n'ai pas religé pas, je suis pas allé rechercher mes, mes petits fascicules. Je l'ai euh, comme un peu comme vous tous, on l'a lu sur euh, la plateforme Oupla, qui est déjà un lien, puisque euh, Oupla, ça sonne un peu comme Oplit. Les, les guerriers euh, grecs. Mm. Donc, déjà, en partant, il y avait un petit plus. Et euh, moi, ce que j'ai toujours beaucoup aimé de Frank Miller, c'est qu'il a quand même commencé sa carrière comme un dessinateur de, euh, de comic book assez standard. Il y avait quand même son style. Mais c'était du comic book. Et c'est rapidement devenu euh, du Frank Miller. Donc, il y avait son style et... Euh, il, et il, ça s'est transformé euh, au fil des années pour devenir de plus en plus euh, minimaliste, abstrait, justement avec Sin City, euh, avec Sin City où il travaillait beaucoup le noir. Là, je trouvais que dans, dans 300, euh, il travaillait encore beaucoup le noir, mais il travaillait beaucoup l'espace les, les, euh, le, le, négatif. Là. Je ne veux pas trop avoir l'air euh, de tout ça, là. Mais euh, l'espace négatif, puis euh, les formes abstraites, mm -hmm. puis le minimalisme. J'aimais beaucoup ça, j'aime beaucoup. Euh, la BD, ça a un peu l'air à des vieux dessins, à des espèces de vieilles gravures, un peu de dessins japonais. De relire ça maintenant, j'ai trouvé que, justement, au niveau du dessin et de la mise en scène, ce n'est jamais des affaires qu'on s'attend. C'est toujours des plans assez différents de ce qu'on est habitué de voir. Ce pas
0: un point de vue face habituel. Non, c'est
1: ça. Il interprète un peu ce que ça aurait pu l'air. Il n'est pas dans le réalisme. C'est... là Sûr que, au niveau de l'histoire, c'est sûr que c'est vraiment très... OK, on, on, va aller, euh, kicker, euh, on va aller kicker des, des Perses, et c'est ça qu'on fait. Il n'y a pas de, de demi-mesure, hein, c'est ça. L'action, c'est ouais. voici où on s'en va, ça, ça va arriver. D'ailleurs, juste les, les, les titres des chapitres, là, ça dit exactement ce que tu vas avoir. T'sais. Combat, euh, la victoire, le machin, c'est...
0: Je pense que c'est son schéma narratif. Tu sais. Oui, mais je pense que c'est
1: ça. Une, il y a une idée en tête. C'est comme, bon, OK, euh, il, y a, il y a ça qui va arriver, on y va, puis c'est ça qui arrive.
0: Mais moi, j'aime pas les histoires de gens qui savent qu'ils vont mourir puis ils vont aussi juste parce qu'ils sont entêtés. Ah ouais, bien ça. Tu sais, comme tu là, veux. il n'était pas obligé de mourir. Il non. aurait pu rentrer après le jour 2. Moi, là, ça, là, ça m'énerve. Dans... <rire> Excusez, c'est à toi, vas-y.
1: Mais c'est non, c'est correct. On peut, on peut, on peut s'empiler. Mais c'est c'est ça des histoires, des histoires de guerre et de courage et de. Qu'est-ce que tu veux?
0: Non, on n'est pas de courage.
1: <rire> c'est. Euh, ça. Puis euh, je trouve que c'est encore euh, c'est encore bien beau, c'est encore bien bon. Euh, voilà. Je pense c'est une BD qui va, euh, qui va rester. Là, ma crédibilité de gig Geek va m'en prendre pour son rhume ce soir. Parce que avant, que, avant pour l'émission, j'avais ni lu la BD ni vu le film. Que mon Dieu, est-ce que tu est-ce que étais au courant du chiffre 300? Oui, 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 Tu oui, oui, entendu, entendu parler de. Oui, oui, j'ai je... vendu de la bande dessinée longtemps. Je l'ai vendu autant comme autant. Là. <rire> la, la traduction. Là, je l'ai lu, mais je ne l'avais pas encore lu. Je ne sais pas. J'avais autre chose à faire, mais là je m'étais dit, c'était comme dans, c'est dans mes plans. Ah Il ouais, faut bien que je joue ça mon moment donné. faut bien que je dise ça un moment C'était ton blind spot culturel. Exactement. Et le fait de lire ça pour la première fois en 2021, après avoir autant varloppé Frank Miller et que le film ait été passé à l'état de, de même, si on peut dire, oui, parce oui. qu'il y a 300, il y en a dessus, il y en veut ça en là? Le hype était tellement gros que je pense que le fait j'ai lu, puis j'ai comme, j'étais un si peu rester sur ma faim. C'est pas mauvais, bien au contraire. Mais je pense que quand ça a été sorti en 98, c'est sûr que ça devait être une bombe. Mais ça, 22 ans plus tard, c'est comme Ok, j'ai trouvé ça, pas pire. <rire> Ben c'est ça, Frank Miller, euh, j'ai beaucoup cassé du sucre là, sur cet homme euh, pour euh, « Dark Knight Strikes Again ». Littéralement, cassé du sucre oh oui, sur lui. Oh oui, oui, oui. oui. J'avais des, des, des petits cubes, là, puis uh -huh. j'ai tout à mm. Mais j'aime ai, quand même, personnellement, beaucoup son style d'illustration. Tu ne sais, peux pas te tromper. Là. Tu, sais, tu vois ça, c'est comme « ah oui, c'est Frank Miller ». Et quand il fait quelque chose de lait, il fait quelque chose de vraiment lait, mm -hmm. comme Efi euh, e. le bossu dans 300, là, il est difforme. Puis c'est ça, c'est un style est particulier, est... héroïque, on pourrait dire. Oui, euh, c'est ça. Et ce que j'ai trouvé quand même drôle là-dedans, c'est que, c'est ça, les personnages... Euh, les, 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 les zoomines, les, les gros plans, là, ça flash. Tu as des spartiates nobles, comme les, t'sais, t'sais, tu vois toutes les nervures de tous les muscles, des expressions faciales, là, stoïques et fortes. Mais quand tu vois des petites affaires en petits détails, en arrière-plan, on se croirait genre payot. <rire> à un moment donné, tu vois comme un bateau qui euh, de Perse qui, qui oui, naufrage oui. la tempête. Puis là, tu vois comme des. Petit bonhomme, tu vois quasiment leur petite foufouine avec des petites lignes au milieu, là, tu sais, on dirait qu'on croirait qu'on va quasiment voir les, les bonnets de Schtroumpf. Ça m'a fait rire, là, mais pourtant c'est supposé être une, une scène euh, clé. tu Ah, oh, quel moment intense! Mais non, tu jouais juste ah, ah. c'est le scramus tâche. Puis <rire> mais... ça, t'es l'histoire, tu ça fait 90 pages, mais tu pourrais résumer ça en trois phrases. Ouais, on va mourir. « Ah, finalement, on ne mourra pas. »« Ah, finalement, on meurt. Mm » -hmm. <rire> Mais, si on regarde le contexte que c'est, dans le fond, tu te rends compte à la fin que c'est euh, un discours pour craquer une armée, pour aller péter euh, ouais. la face Ça tu ça marche. ça le droit d'être douche. Et ça l'est. On s'entend tu. se <rire> l'est amplement. Et c'est quand même drôle, c'est que si tu fais un peu, <rire> si tu fais tes recherches, <rire> tu te rends compte que Frank Miller et euh, le côté historique de la chose, c'est deux. Comme par exemple, euh, une des raisons qui faisait qu'il ne pouvait pas aller affronter, exagérer directement, c'était les, les efforts, que c'était des vilains, comme huit prêtres consanguins un peu qui s'opposaient à tout. Alors que... Mm -hmm. Historiquement, c'était cinq personnes élues à chaque année qui ne pouvaient pas faire plus qu'un mandat. Alors, c'était complètement différent. Euh, aucun Spartiate n'est allé euh, se battre, nu battre. <rire> Ils portaient plusieurs kilos de bronze sur eux. Mais, euh, yeah, ça, ça, ça marche. Si tu es dans le mood pour voir des Grecs battre des pas grecs, ça, ça, ça fait la job. Cette journée-là, là. Tu sais, ouais. la, la journée de la semaine là, où tu dis, « Hey, me semble me semble que je verrais des Grecs se battre avec des pas-Grecs. » Ils disent que c'est une BD importante. Oui, c'est ça. Ça a gagné euh, un truc d'affaires, mais pour, juste comme, c'est ça, lire ça euh, 22 ans plus tard, c'est le, le hype. Euh, euh, c'est comme quelqu'un qui regarde Seinfeld maintenant. Là, <rire> meilleur sitcom de tous les temps. Tu ouais. regardes ça pour la première fois, tu dis comme, ouais, ok. Tout à l'heure, tu parlais de, de, de des, des fialtesses, fialtes, le bossu. J'ai comme l'impression que quand Frank Miller fait comme un personnage comme ça, c'est comme, c'est un bossu, bossu.
0: Ça <rire> bosse, ça bosse, bosse. Oui, boss une boss.
1: y, ouais, exactement.
0: Mais ça, c'est une des choses, dans le, le 20 minutes que je regardais à peu près dans, dans le film qui passait cet après-midi, le bossu, il est vraiment plus haut dans la BD avec son, son œil euh, surdimensionné, là. Euh, autant je trouve que... Hey, c'est Gérard Butler. Autant je trouvais qu'il ressemblait quand même bien. Le là... Bossu, c'est
1: pas Gérard Butler. Non, bien. non,
0: mais Léonidas, ah, okay. j'ai changé d'idée. Mais autant le Bossu, puis même X Xerace, là, X Xerox. Xerxes. Xerox, <rire> Xerox. <rire> je, je sais pas. Là. Mais, euh, tu il, il ressemblait beaucoup, mais ça, dans le film, je trouvais que le, le, le Bossu, je me lancerais pas à dire son nom. Là. Éphialtès. Éphi Éphi Éphialtès. 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 Ephialtes. Ah, moi, je... ça, c'est mm. genre donc. Elle se de dit que... demain, même, gars.
1: Éphi Éphialtès.
0: Ephialtes. Ah, gars, tu vois.
1: Ah il ouais. est-tu hey, un... est est bossu, hein? On dirait qu'il est bossu. On dirait qu'il qu un... qu y a un menhir sur le dos, le recouvert de peau. Ça <rire> <C 'est rire>
0: va de bon sens. Mais en dessin, est... il est parfait, C'est ouais. quasi
1: modo-modo. <rire> c'est ça. <rire> <rire> quasi grosso-modo. Ouais. Zerg Zess.
0: Je vais pratiquer. Le roi de Dieu.
1: Puis moi, je me dis, euh, en, en, en lisant ça, si Frank Miller, il a comme réussi à, à passer de, de dessinateur de comic book standard à, à ça, il y a quand même de l'espoir pour Rob Liefeld. Non. Lui, lui aussi qui est capable de dessiner des bossus. Tu sais, j'ai vu son Capitaine America, oui. qui est comme bon. bossu du devant. Là. Ben, je me dis crème on n'est pas loin là tu si, 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 travaillait un peu là il mettait un peu le, le, le travail là, il serait capable de, de faire de quoi là? capitaine America, c'était du cubisme involontaire
0: <rire> pas de vous... euh, pas de pied je, je suis retourné voir la scène du bateau là, dans... <rire> avec des schtroumpfs <rire> non la scène de <rire> bateau de peyo Puis, ouais. euh, je, je suis retombé c'est vrai moi j'en ai pas parlé dans les euh... vous savez que j'aime beaucoup les les onomatopées oui il y avait beaucoup de choses qui faisaient « kunk, kunk, kung
1: Oui, « kung kung oui, oui c'est vrai. Oui.
0: Kung. Des « kling, kling », des « kung très métalliques comme euh, ouais. onomatopées. J'ai bien aimé mm. ça. J'avais oublié de l'écrire, parce que j'étais dans le, la noirceur et le sombre. Mais euh, <rire> bravo, bravo les onomatopées.
1: <rire> Puis si vous voulez aller voir, il y a des, il y a des photos, d'ailleurs, des, des thermopiles là, sur Internet. Ça existe encore. C'est encore, euh, encore ouais. une place qu'on peut aller voir euh, en Grèce.
0: Pas maintenant, mais on peut. Non, on non, pourra, non, non, mais, euh,
1: À un moment donné. Mais ça. S'ils a...
0: vont sûrement.
1: Oui, oui, sûrement. mais ben voilà, alors, c'était notre tour de table de 300 de Frank Miller.
0: Moi, j'aimerais ça savoir, parce qu'on disait que c'était un classique, qu'il y avait juste Guillaume qui l'avait pas lu. <rire> mais euh, j'aimerais ça savoir ce que les gens en ont pensé. Nos auditeurs qui, s'ils nous écoutent, j'espère, lisent de la BD, sinon euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font à nous écouter. <rire> mais mais j'aimerais ça, écrivez-nous. Moi, je prenais des, des photos. Non, j'aime les photos, mais écrivez-nous. J'aimerais vraiment ça savoir qu'est-ce que vous avez pensé de 300.
1: S'ils si ne lisent pas de la BD, ils nous écoutent pour la pub rigolote.
0: Ah, je pense que ça. Mm -hmm.
1: Ben oui, écoute, c'est très facile. J'en ai parlé tout à l'heure avec notre page Facebook. Euh, ben oui, écrivez-nous. On a plein de façons de recevoir vos commentaires. Justement, Facebook, qui est notre médium, qui, qui est le plus, le plus lu. Alors, c'est Facebook E égale RG2 ou RG Vous pouvez également nous communiquer via Twitter sur notre compte Twitter ERG2. Et également avec notre hashtag, notre célèbre hashtag, le hashtag qui nous suit depuis le début de l'émission, depuis 4 ans, 5 ans maintenant. Le hashtag Matracmol. Et euh, le hashtag que vous pouvez également utiliser sur Instagram, euh, donc hashtag MatraqueMolle. Envoyez-nous vos plus belles photos de matracmol
0: Je pense qu'on peut le mettre aussi sur TikTok, mais oui. dites-nous les On n'ira pas voir. Ouais. <rire> je, vous ai,
1: ouais, je vous ai tagué sur TikTok. Là, on va aller ouais. télécharger TikTok, essayer de voir c'est quoi cette affaire-là. Ouais. ouais.
0: Mais le hashtag matracmol on l'aime beaucoup. Ouais. Puis Tania oui. aime
1: bien que vous prenez en photo en train de nous écouter. Oui. Je ne sais pas pourquoi, c'est un, un drôle de...
0: <rire> J'aime ça euh, le monde.
1: C'est un drôle de trip.
0: <rire>
1: ben, tout ça, ça m'amène euh, à vous parler que, justement, au début de l'émission, je vous parlais que, que E égale RG2, c'est un projet de la chaire de recherche en études de Tintino Ludique de l'Université du Québec à Beauceville. Et si vous suivez l'émission, euh, vous savez que au, au courant, je ne sais pas si c'était dans le coin de la saison 3, euh, on avait perdu nos locaux parce que L'Université du Québec à Beauceville était située en zone inondable, à côté d'un dépôt de pneus usagés qui a pris en feu. Donc, on a perdu nos locaux. Eh bien, ça me fait plaisir de vous annoncer que depuis cette semaine, on est dans les nouveaux locaux. Alors, en fait, c'est le campus, c'est une extension. C'est le, 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 le campus hors
0: campus Le
1: campus hors campus hors de l'Université du Québec à Beauceville qui est dans le, les locaux de l'ancien Rossi des promenades Beauport. Donc, euh, on est là dans nos nouveaux locaux euh, où on enregistre en ce moment. C'est très beau, on écoute, on a, ramené, on a ramené plein de choses. On a maintenant la salle du goniomètre. Oui. Mais oui, on a, on a une salle euh, entièrement dédiée au goniomètre. Et euh, d'ailleurs, euh, euh, Guillaume, oui. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs qui se demandent justement qu'est-ce que c'est un goniomètre? Oui, bien sûr, ça me ferait plaisir. Un goniomètre, François, ça mesure des goniots. Et donc voilà, on avait c'est le goniomètre un peu qui, euh, avec lequel on, on travaille depuis de nombreuses années. Là, il est dans sa salle. Évidemment, il ne fonctionne toujours pas. C'est pourquoi on doit tout compter en Tintin. Donc, à la fin de l'émission, on va compter euh, le taux total de Tintin de 300. Donc, déterminer le, le, facteur, le facteur de ressemblance avec Tintin. Donc, euh, en Tintin, sinon pas malheureusement en puis Pour ceux qui font le calcul à la maison, un Tintin, c'est 1,33 gonio. Donc, voilà, le goniomètre est, euh, est dans sa pièce. On va le réparer un jour, peut-être. Il faut trouver un goniomètre un réparateur. Oui, puis François, on a aussi, euh, je tiens à le mentionner, on a aussi déménagé le, le hashtag dans, dans oui. nos nouveaux locaux. Alors, pour ceux qui sont habitués à l'ancien Russie, c'est exactement où était le rayon des cadres et des ornements de jardin. Euh, C'est là que se trouvent maintenant les locaux du hashtag. Puis on a quand même bien fait ça. C'est attenant à la salle des machines. fait que Toute la, la mécanique du hashtag est maintenant cachée à la vue là, en, en, en comparaison de l'ancien local où est-ce que la machine du hashtag était en plein milieu. Donc là, on l'a mis à part. Mais les gens peuvent venir là, euh, vaquer dans le hashtag et laisser leur, là, leur message s'ils si le souhaitent. Là, euh, ben, on vous accueillera en présentiel lorsqu'on pourra, là, mais déjà nos locaux sont là, puis, puis toute l'équipe du hashtag est présente là, euh, sur place et s'active. Yeah. Et si vous demandez, oui, euh, pour les habitués de l'ancien Rossi, oui, on vend encore euh, les tablettes de chocolat euh, des chevaliers de colon. On a essayé de les enlever, elles <rire> sont son pris là. Elles hein. <rire> sont son pognées là. Ils en Il viennent chaque matin. On ne sait pas d'où ils viennent. <rire> Alors voilà, c'est nos, euh, nos nouveaux locaux. Donc, dans l'ancien enfin Russie, des promenades Beauport. C'est le fun, enfin, de... un petit peu de positif, début de l'année 2021, comme ça. ça fait du bien. A... Ah oui, des petits objectifs mm -hmm. comme ça. Et donc, voilà, maintenant, c'est la partie du questionnaire où on va essayer de trouver s'il y a un parallèle entre les personnages de l'univers de Tintin et les personnages dans 300. Et à la fin de l'émission, on va tous vous donner notre taux tintin individuel qui sera. Euh converti en taux total de Tintin. Et donc, ce sera le facteur de ressemblance à Tintin avec 300. On va commencer euh, avec, bien sûr, le personnage, euh, le personnage classique des aventures de Tintin, c'est-à-dire Séraphin Lampion.
0: <rire> <rire> celui,
1: par qui, celui, celui qui donne son nom à la bande dessinée. Mais non, c'est Tintin.
0: Ah, mais non, je tout un ah, Excusez-moi.
1: Alors, qui est le meilleur Tintin
0: mais là, t'sais... On n'a
1: pas trop le choix d'y aller avec Léonidas, On va y aller le, avec... Gars, le gars du chocolat.
0: On va y aller avec, <rire> avec Léonidas. Ben, C'est euh, sûr qu'ils ont peut-être pas les, euh, les mêmes valeurs, mais ils ont euh, le courage. Oui. Mm -hmm. Puis chacun mène leur troupe en aventure. Je dirais pas à bon port, là, mais ils mènent leur troupe dans une aventure.
1: Oui. Voilà. Oui, puis il, 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 il tient à son objectif. Là, il est quand même entêté, là, notre Léonidas, là, un, peu comme, un peu comme Tintin, là, qui, envers et contre tous, poursuit son aventure. Là. Il y a quand même... Tintin, il est plus humble. Léonidas... Si on, Léonidas était Tintin, il irait voir Rastapopoulos puis il dirait « Bon, en toi puis moi, tu sais que je vais te dévisser la face, Rasta Mais non, Tintin, il est comme « Ah, oh, qu'est-ce que je vais faire? »« malédiction! Ouais. » mm -hmm. Et cela dit, euh, je pense qu'il euh, y, y a beaucoup de notre euh, jugement qui est quand même biaisé par le film 300, parce que j'ai remarqué que Gérard Butler, justement, euh, celui que Tania ne peut pas croire que c'est lui. Euh, Mais là, euh, euh, y a, on y a plus on en
0: parle, plus je trouve ça se peut. Ouais. Je vois sa face. Mais il y, y a des
1: tu qui. Il y a une
0: barbe aussi. Il y a une barbe et pis...
1: butler. Hein? Quoi C'est Iken Valley et Notre butler. <rire> <rire> une référence que tout le monde va comprendre, évidemment. C'est. <rire> euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est ça. Parce que dans le film, là, il y a en beurre, pas mal épais. Mais justement, en parlant de Butler, euh, il y en beurre épais notre Gérard. Et, euh, mais dans la BD, est quand même bon. Il est quand même un peu plus, euh, il quand même plus calme. Là. Quand il dit ouais. ce soir, nous, nous dînerons en enfer, là, il ne hurle pas. Euh. Ah, il est plus <rire> stoïque, le plus réservé ouais, ouais, que, 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 ce que ce que laisse aller le film. Là. Ouais. Ouais. Ah ouais, ben justement, quand il pousse euh, l'émissaire dans le puits, là, dans le BD, c'est « Ah, c'est puis dans, ouais. dans le film, il est un petit peu plus enthousiaste dans sa livraison. <rire> a meilleur ad hoc... Ben moi, je, je, je penchais pour euh, Dilios, le, le, celui qui, qui rapporte le message là, ouais. à la fin, là, celui qui, qui perd un œil En plus, il perd un œil puis il a... oui, ben sûr, elle elle donne un look un peu. Pirate, pirate, ouais. pirate ouais, ouais, c euh, ça. marin. Là. Moi, ouais, c'est ça que j'avais ouais, l'œil de pirate. Ouais. Côté meilleur capitaine Ada, il y a littéralement un capitaine colérique qui n'est pas nommé dans la BD. Je pense ouais. que c'est le capitaine Artemis. Puis euh, oui, c'est ça, c'est bourru, il est grincheux, puis euh, il se fait reprendre par Léonidas à quelques reprises. J'ai quand même trouvé qu'il était très, beaucoup d'adoc euh, sous le capot, là, le capitaine euh, anonyme.
0: Mais Moi, vu qu'on disait qu'on allait peut-être trouver Astérix, euh, je, je, je ferais comme à l'envers, parce qu'on parlait de Dilios. Vu qu'il va porter le message, moi, je pense qu'il serait idéfixe. Non, non. c'est Cléopâtre parce qu'il va porter le message.
1: Ok est mignon! Donc, Léonidas porte le, 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 le capitaine, le, le, le Dilios. C'est ça le Snyder Cut qu'il nous faut. Oui, exactement. On s'en reparle. Oubliez
0: ça.
1: Ouais. Euh, meilleur tournesol. Moi, j'ai mis des oracles. Une gang de vieux weirdos perdus sur le top d'une montagne. Les efforts. Les efforts. Le rac, est la fille. Oui, euh, c'est ça, oui. Ouais. Les, les, oui, les, oui ceux-là. Les efforts. Les euh, efforts. Ben oui, pourquoi pas? Ben oui. Hein? <rire> <rire> J'avais mis Dilios, que c'est un peu l'érudit raconteur. Là, ouais, hein, ça, ouais. Plus un homme d'esprit. Moi, je, je trouve que, tu sais, des fois, euh, ton a est comme dur à saisir, tu sais, ou dur à suivre, puis je pense que la tradition Sparte est un peu dur à suivre. On commence sa matinée en se faisant piler d'en face, puis en se disant que ça fait pas mal, tu sais, Parce que c'est comme ça qu'on fait pour être prêt, frais et dispo avant une bataille. Hein, en tout cas. <rire> Donc, le meilleur, arrive, hein? ouais. Donc le meilleur. tournesol serait l'Esparte. Euh, ouais, ou la tradition Sparte. La tradition hein? Sparte. Ah, okay. Oui, c'est ça. <rire> Les traditions se partent, comme on dit. Oui. Bravo. La meilleure Castafiore. Là, c'est pas obligé d'être un personnage féminin, parce qu'il y en a deux puis on les voit une carte chaque.
0: Moi, je mettrais. Puis on n'a pas le
1: droit d'aller piger dans le film. Des raisons de droit.
0: Exacte. Xerxes, Oui, oui, c'est ça. Oui, oui,
1: j'ai ça que j'avais aussi là. Ouais. Un exercice ouais, là... de
0: discussion à <rire> <fois>. <rire> euh, ouais, mais, mais en fait d'un pour les bijoux.
1: <rire> oui. Oui.
0: C'est hein? il y avait il y avait les bijoux. Mais et, et le, le fait que c'est comme euh, l'homme dieu, tu le, le chef dieu là, fait que c'était mm -hmm. diva puis tout. Voilà, Xerxes. Ouais, mm
1: -hmm. Moi, je nominerais le concept abstrait de la fierté nationale. <rire> Tout. Ils sont morts pour elle. Ils sont oui. <rire> en amour avec... OK, oh oui, oui. Oh, la Grèce. Mm. La Grèce. <rire> ben moi, je suis tout à fait à l'aise avec euh, Xerxes, mais euh, quand même, en parlant de Diva, je trouvais que la, la femme de Léonidas ressemblait un peu à Cher,
0: la, <rire> la chanteuse. Elle est, mais, euh, <rire> <c> est ça, <rire> le nez. Mais c'est ça, oui. Tout ça s'arrête ça là. <rire> <Oui>. <rire>
1: <rire> Ton raisonnement va pas plus loin. Non. Correct. Meilleur Milou, moi j'ai Stelios. C'est un peu le, le, le personnage, un peu un peu nono de, de les histoires, mais qui arrive à la fin, à la toute fin, avec euh, c'est un peu lui, l'as dans la manche de, de Léonidas. Je me disais ça, il y, un, il y a un petit côté animal de compagnie à ce côté-là. Tu sais, il est là pour sauver son maître à la fin. Ben,
0: moi, je euh, plus simplement avec le loup au début, qui, ah, ben lui, oui, est un ennemi là, de Léonidas, mais qui lui donne quand même son statut de roi. Un... Donc, ça devient en quelque sorte un adjuvant de son statut social. J'avais
1: mais... mis euh, Éphialtes, euh, le bossu, parce que, un, un peu comme, comme Tintin, Tintin, des fois, il, il s'en sac un peu de Milou, puis euh, Léonidas, euh, il, il s'en balance un peu de, de, de fiatès, puis il ne veut pas trop le rentrer dans, dans, dans la bande, même il le laisse aller, puis il Puis perd. Hein, pis, ben, comme Milou, des fois, euh, Fiatès nuit un peu à Tintin, puis dans ce cas-là, il nuit pas pire. En euh... ce cas-là, je suis marié dans qui est qui, là, mais vous, vous avez compris. Là, <rire> ça, ça. oui! <rire> on va, on va, on va s'arranger avec ça. C'est ça. <rire> Ouais, je vais peut-être aller dans le sens de Tania avec le loup parce que c'est un double mi loup parce que c'est un loup au complet c'est pas juste un mi loup c'est vrai tu raison et c'est vous comment le plus on dit Léonidas là, plus ça en plus d'être le nom d'un dieu pas d'un dieu grec mais d'un roi grec c'est aussi le nom genre du grand père de votre grand père ah oh, c'est un personnage de l'héritage c'est ça oui de Léonidas là c'est Mais oui Donc, plus on le dit là puis plus, plus puis je suis peux pas me l'enlever de la tête
0: c'est pas un elfe aussi dans le Seigneur des Anneaux — Non. — Voyons. — Les, les Ah ouais. ben, ça, ça ressemble.
1: — Les Golidas. <rire> — <rire> meilleur, Dupont?
0: — Moi, je mettais les 300 sur <rire> C'est comme un... Ils viennent en paire, les Dupont Les 300, ils viennent ensemble. Ces 300, ils, sont, ils se tiennent serrés. C'est comme une boule. Ils viennent ensemble. Écoute, ma logique était vraiment juste sur plus qu'une personne.
1: Moi, j'ai mis tous les Grecs qui ne sont pas spartiates. OK. Parce qu'ils n'ont aucun respect. <rire> ouais, quand même. <rire> ben, moi, j'y allais aussi dans le, dans le, très, dans le très grand. J'avais les Immortels là, qui sont dans, dans l'armée d'exercice parce qu'ils sont, euh, sont habillés en noir et ils sont facilement dupés. Oh. Quand Léonidas oh. prépare son plan là, de tout mettre les guerriers morts par-dessus l'autre... Sont Dupé et Dupé. Et donc, euh, ouais, ils sont dupés et dupés. Et donc, oui, ils se font facilement berner par Léonidas. C'est très bon. Voilà. bon moi, ça, ça, j'avais dans un autre sens aussi, là, vraiment. c'est quand même difficile de faire consensus, là, mais mais écoute, des... on, on fait ce qu'on peut, là. Il y a cinq personnages qui ont des noms, là. J'avais les, les efforts, les, les espèces de prêtres, là, qui sont, une, à mon avis, une belle gang de clowns, euh, qui, qui, qui ils empêchent, qui ont une dose d'aller à, à la guerre, en même temps, ils, ils se font graisser la patte de l'autre côté. Je suis sûr qu'ils disent, je, je vous dirais même plus, là, ensemble. À force <rire> de se côtoyer, là, ils finissent par finir leurs phrases. Des, des vieux monsieur qui mènent un ring de prostitution juvénile. Euh, <rire> meilleur Estapo poulos Meilleur méchant. Ben, je pense que le bon antagoniste c'est Xerxes là-dedans. Ah, c'est Xerxes. Ouais, ouais, c'est ça. Sûr. Ça peut être une diva. C'est ce bon vrai. vieux Xerx. <rire> Xerx. Xerx. Oh, oui oui. Écoute, euh... oh, oui. Ben, je pense qu'il y a la topographie grecque aussi. <rire> ouais. Parce qu'il les tu c'est le petit le petit le petit passage ouais, euh, ouais, ouais. par derrière qui ont trahi les Grecs là. Mal fait ce pays là. Puis sinon il y a la pot... masculinité toxique. Ouais. <rire> Pas de blague de petit passage qui a trahi les Grecs, non? Hey, je sens moi toute pire. Excusez. Meilleur Alan Thompson, meilleur homme de main?
0: Ben, moi, je dirais que c'est F.I. Alpès. Parce qu'il fait toute une job. Tu sais, Il essaye d'un bar, marche pas, il s'en va de l'autre. C'est un homme de main.
1: Le bossu-bossu. C'est ça. Mais en même temps, pauvre gars, tu sais.
0: Ben oui.
1: Il n'a rien demandé, lui. lui.
0: Ben, il a demandé quelque chose, il ne l'a pas eu.
1: <rire> il n'a pas eu. Ça. Oui, oui, non, c'est ça. <rire> Meilleur euh, frère Loiseau. Ben moi, c'est là que j'ai mis les immortels, ces, ces ben personnages. Ben oui. on, on en fait grand bruit. C'est ah, correct. Les immortels, oui, oui, là, oui là, hein. puis, Finalement, facilement défait quand même. Il suffit de cacher en tout deux, trois cadavres, puis c'est réglé, là. <rire> <rire> oui, sinon l'armée perse en général. Mais oui, les immortels, ils ont peut-être euh, un petit peu plus de cote. Euh. L'armée perse, il y aurait, ce serait genre les sbires les qui n'ont même pas de nom. Là. Les Immortels, OK, ouais. Ben moi, je ne les ai comme pas mis officiellement là parce que ce n'est pas vraiment des méchants. Mais j'avais, euh, à un moment donné, le, le, lors du combat final, les Perses combattent les, les Tespiens. Et euh, dans le fond, Tespiens, c'est un rapport au théâtre, à la tragédie. C'est comme si l'armée perse allait combattre les finissants du conservatoire d'art dramatique. <rire> Je trouvais que le, le combat n'était pas fair, tu sais. Non. Ce pas égal. Mais je ne peux pas vraiment les mettre dans les méchants, mais bon, fallait que j'en parle. Il fallait que... fallait que je parle de cette réflexion que j'ai eue. Avec cet espi. Oui. <rire> euh, meilleur Irma, personnage féminin qui mériterait un meilleur sort.
0: Ouais. Eh bien là. Euh, C'est <rire> <une> le <dracle. rire> Ouais, ben la femme aussi. Genre juste dans Oui, peur, en général. Un peu plus là, ouais. Ça aurait été popé. Les, mm -hmm. euh, les femmes. Les femmes. Les femmes en
1: général, mais effectivement, l'orax, pas pire quand même, d'être pogné sur une montagne avec ses, ses vieux efforts-là. Meilleur euh, Séraphin Meilleur personnage casse-couille, Séraphin Lampion
0: Mais moi, je mettais euh, le messager au début. Parce que c'est. Dark, qui... Dark
1: Sauce. Da, de, euh, Darkos, Darkos? Dis, moi, Dark, Dark Sauce,
0: Dark <rire> Dark Ça doit pas sauce. être
1: ça.
0: <rire> ouais, parce que c'est. Euh, il vient comme foutre la marde. Si lui, il était pas allé parler, là. Il ouais. n'y a rien, il n'y a, a pas de guerre, il y a pas ben, y a une guerre, c'est sûr. Oui, sans pareil. Là. Écoute,
1: ce n'est pas, mais... pas les guerres qui manquaient, il se serait sûrement <rire> se trouver une raison.
0: Oui, mais tu sais, là, il arrive, il est comme, je vous dis ça, là mais tuez-moi pas. Mais ben Oui, mais tu viens nous dire ça, qu'est-ce que tu penses, on va te tuer. Ah oui, c'est ça, puis il s'approche du trou.
1: Ah oui, ok, ben le personnage ouais. qui tombe <rire> dans le trou parce qu'il y a un autre messager. Euh... Ouais, non, non, oui, non, 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 c'est ça. Il se coupé la main, l'autre. Oui, c'est ça. Le messager qui tombe dans le trou. là Oui, le premier, le messager qui tombe en le trou au ralenti dans le film.
0: C'est ça, puis qui tombe okay, juste lui. Dans oui, oui, le trou okay. dans la bon. BD. Oui, oui, as À une vitesse où tu lis.
1: Oui. <rire> C'est ça. Non, dans cet album-là, je pense que tu aurais plus de chance comme émissaire si tu étais littéralement un book. Oui. <rire> <rire> Boucherie sans eau, meilleur commerce. Parce qu'on <rire> sait tous que, hein, que le concept du commerce était bien présent J'avoue que j'en ai pas trouvé. Puis sûrement qu'il n'y a, a pas aucun magasin de bobettes dans, dans ce livre-là. Parce que <rire> a, le, tout le monde se, se bat euh, à l'air. Il
0: hein? ben, y, 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 se...
1: euh, oui. y a des magasins de feutrines. Ils ont toutes tout des capes rouges.
0: Il y a un gars qui fait <rire> des hommes. Le hommier. Des, des flèches,
1: des lances, euh, des boucliers. Il doit y avoir un genre, un genre de. de, de, de... de... C'est ça. Un on est méditer. dans
0: un Astérix <rire> est encore. Armantique en dépôt. Là, quelque chose.
1: C'est ah, si vous que. Non. Hein, non. Je sais si on... le concept, pas, un euh, concept. Au lieu, en général, il y a les thermopiles. Aujourd'hui, c'est pas mal sûr qu'il doit y avoir un outlet là. là. C'est ça. tu peux t'acheter une fausse barre.
0: <rire> tu peux t'acheter des petits parthénons.
1: Ah, c'est vous que quand, quand ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont présenté le haumier à Léonidas, ils ont dit roi, haumier, puis haumier, roi <rire> Je pose la question. Écoute, peut-être. <rire> On remercie notre deuxième commanditaire. Home, sweet home. <rire> <rire> meilleur gagnomètre, meilleur objet.
0: Moi, j'hésitais entre le, la lance, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de lances. Ou ouais. lance. le bouclier. Le bouclier euh, rond, je pense qu'il faisait la job. Il était autant esthétique que pratique pour ne pas mourir.
1: Oui, j'ajouterais le bling-bling des perses, qui ont 1000 mille, mille persings d'en face.
0: Persing.
1: Oh. Mais des piercings? Oui, des
0: elle était là! était là, sous et nos yeux! Elle hey, a ramassé! Elle dans la rosée!
1: Elle belle passe dred de sa palette, Tania Beaumont! Un début! <rire> Meilleur Michel, personnage qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui a vraiment trop de charisme. Moi, j'en ai trouvé un pas pire, je vous avoue. Je suis hein? bien fier de mon hein? histoire. Vas-y donc! <rire> Vas-y! Euh... Quand, quand on voit la femme de Léonidas, la, la seule page où est-ce qu'on la voit, à droite complètement dans la case, il y a comme un gars qui tient le home de, de, probablement de Léonidas. Là. Qui est... Je vais aller voir tout de suite. Qui... Okay, allez-y, prenez le temps d'aller voir. Vas-y, continue ton. Okay. Euh... Puis ce gars-là est la copie conforme forme de Merinos. L'athlète grec dans les douze travaux d'Astérix, le premier travail d'Astérix, il court oui, après Mérinos, puis c'est déjà dit, c'est lui. Fait que moi, je pense que peut-être il s'est peut-être peut sauvé de la guerre. Il a pris ses jambes à son cou, puis il dit « je vais travailler pour César, peut-être ça va être mieux
0: <rire> ». Mais c'est le seul qui n'a pas les mêmes genres de... c'est vrai qu'il n'a pas trop le même genre de face... Les autres, ils portent un petit bandeau, euh, on dirait que ses cheveux, là, sont. Que
1: mon, mon seul doute, c'est que je trouvais qu'il y avait le négro fait c'est ouais. peut-être après les 12 travaux, tu sais, parce qu'on <rire> se rappelle qu'il vient le négro après, là, ouais. en passant Comment? dans l'arbre. Oui, écoute, tu parles, <rire> Olivier. Ben oui, mais vous savez, il, il fonce dans ben l'arbre, oui. puis, le nez, il vient gros, là, ah, oui. dit, ah, maintenant, ça y a amélioré le profil, sais, Mais là, il y a comme un peu le négro, c'est peut-être après les 12 travaux. Il y a, il a un peu un ça, gros. Olivier, il y a un petit peu un gros nez. Ouais. Ça. Oui, il y a un gros nez. Oui. Que il y a un gros, gros nez. Je faisais un, un, un fou de moi-même présentement.
0: Mais ouais. Euh, ouais, il y a des belles grands mains, là, des beaux avant-bras. Euh... C'est ça que c'est mérino. La manche en euh, L'athlète grecque.
1: Ben, je pense que côté euh, charisme flashy, là, je sais que c'est un personnage important, mais moi, j'ai mis Xerxes parce qu'on ne le voit pas si souvent, mais quelle présence. Il y a du charisme. Oui oui, c'est comme le David Bowie de l'époque Si David Bowie mesurait 9 pieds là, mais quand
0: même. Et dans le film, il y a tout ce que tu vois grave là.
1: Euh, Moi, j'avais rien de... rien noté de, de pertinent. Non moi non plus. Et tout bad. Non j'ai absolument rien noté de pertinent. dans ah, cette émission là. là. <rire> s'il fallait que ce... non, excusez s'il fallait que ça le soit. Et la dernière, euh, la dernière catégorie catégorie Qu'on ne fait pas depuis très longtemps, la meilleure chanson qu'on pourrait associer avec 300
0: Ben, moi j'avais juste 500 Miles parce que c'était le plus proche que j'ai trouvé. The Proclaimers, voilà. 500 Miles, ouais. C'est une tune qui donne comme envie de marcher un peu. En
1: même temps, c'est correct parce qu'en plus, on fait l'épisode sur 300 parce qu'on a 500 nouveaux, 500 j'aime. Donc c'est correct,
0: ça marche. C'était exactement pour ça. Merci François d'avoir trouvé mon lien. Ben oui, écoute, je suis toujours là.
1: Moi aussi, une genre de chanson de, de, de road trip, là, où est-ce qu'on s'en va? Highway to Hell de ACDC. Oui. Hein? Très à propos. Euh, moi, j'y vais avec Exercise des trois accords, la chanson Exercise. <rires> <rires> Et moi, je pense qu'on ne peut pas à passer à côté euh, des 300 de soleil par Ginette Renault. <rire> non, ben non, on peut pas. <rire> c'est pas la toune qui joue à la fin au générique Oui, je pense que oui. Hein? C'est vrai que je le réécoute, mais ouais, je pense que oui. C'est Oui, c'est ça.
0: Des 300 de soleil.
1: Alors maintenant, on va, euh, on va y aller avec notre taux Tintin. Notre taux Tintin qu'on va convertir en taux total Tintin. Et le taux total Tintin va nous donner le facteur de ressemblance avec les aventures de Tintin.
0: Hey, moi, j'ai mis euh, neuf. Neuf, OK. Neuf Tintin, parce que euh, c'est un groupe majoritairement masculin qui va vivre une aventure. C'est tout. C'est tout ce que j'ai retrouvé. Quoique, il n'y a pas beaucoup de femmes non plus, mais là... C'est encore pire, je pense, dans, euh, dans 300. Fait que, euh, je vais y aller comme ça avec mon œuf. Je vivrai bien avec lui.
1: Moi aussi, euh, un, 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 une petite brute qui a le goût de se battre contre des choses qu'il ne connaît pas, accompagnée de plusieurs colériques, euh, ça fait un peu dans Tintin, mais pas tant que ça. Fait que Je donne un 12 Tintin. Moi, je n'ai point Tintin, <rire> mais je vois quand même. Multiplié par 300, fait que ça donne 6. Ok, c'est bon. Ouais, moi non plus, euh, écoute, j'ai pas grand chose. Je vais mettre, je vais mettre 13. Il y a le, le côté grec aussi. Rastapopoulos, c'est un grec. Donc euh, j'essayais de grappiller là, pour essayer de me essayer de rattacher quelque chose. Là, puis je donne 13 puis euh, je pense que je suis trop smart.
0: Il n'y a aucune voiture, aucun avion. Un temps. bateau.
1: Un cheval. Oui. C'est le moyen de transport de l'époque. <rire> ce qui nous ferait un taux total Tintin de 10. C'est
0: qui... un chiffron, en tout cas. ça. ça va. Oh oui. C'est dans la lignée de ce qu'on fait, 500, 310.
1: C'est 30, 30 <rire> fois moins Tintinesque que Tintin.
0: Je peux pas ah. t'aider là-dedans. Non, non, enfin, <rire> pas. Un calcul. Je peux pas t'aider. Oh oui, non.
1: Euh, en fait, tout ça pour dire que ce n'est pas un facteur de ressemblance à Tintin très, très élevé. Si vous cherchez le Tintin, il
0: n'est pas vraiment là. Et Ce n'est pas un facteur d'appréciation, non
1: plus. Non. non, absolument pas. Ça n'a euh, rien à voir avec le fait qu'on a aimé ça ou pas. Ou que vous avez Et... juste trouvé ça correct. <rire> <rire> oui. <rire> C'est vraiment juste une, une question de... Mettons, vous... Quelqu'un euh, quelqu'un euh, quelqu dans un dans un parté euh, hypothétique, là, évidemment, puisque ça n'existe plus, les parties vous demande, Hey, euh, dis-moi donc... Euh, » Est-ce que tu as une BD à me recommander qui ferait très, très Tintin? Mais là, vous pouvez dire pas 300. Oui. Mais toi, je regarde sur la liste, là, mettons dans la dernière, la saison 4 et 5, là, dans, les, les, euh, en fait, dans les épisodes de la recherche du Tintin perdu, où se situerait euh, 300? Eh bien, ça serait avant-dernier. Saga avait eu un taux total Tintin de 8.
0: Moi, là, ouais. j'ai l'impression que plus ça va, moins on donne de Tintin. Je pense qu'on a oublié notre Tintin. Je pense que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu de contact avec Tintin. Il faudrait se replonger.
1: Il faudrait refaire des épisodes sur Tintin.
0: Je pense que oui. Je dis ça comme ça.
1: Renouer avec notre Tintin à intérieur. Oui. Mais là, je pense à ça. Art des... TV a fait jouer les, les, euh, les, les films en, en vrai bonhomme de Tintin. Là. Le Tintin, l'émissaire de la Poison oui. d'or et Tintin, les oranges bleus.
0: Ça pourrait être une piste.
1: Les avez-vous enregistrés? Oui. Oui. Je les ai enregistrés. Ça serait quelque chose sur lequel on pourrait faire des épisodes.
0: Oui, ah, c'est vrai ça. Revenons aux sources.
1: Je pense que c'est une obligation.
0: Ça va nous aider, je pense, à le trouver après.
1: Ben peut-être. Ça pourrait nous donner, ouais, ça pourrait comme nous donner le petit kick là, le, le petit poussée en avant pour nous dire là, voici c'est quoi. Et pour ce faire, on va prendre deux films qui sont. Très mal coté.
0: <rire> ça va nous aider.
1: Mais, mais dans lequel on retrouve Tintin. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Tintin, il est là. Il est là, il est nommé. Est tout. Il est ça, même fait... C'est Tintin. Ils le disent, Tintin. Il s'appelle de même. Mais d'ailleurs, justement, si, euh, qu qu'est-ce qu que vous aimeriez entendre dans ces épisodes-là? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a, qu qu a manquées dans les épisodes sur les albums? Est-ce qu'il y a des choses qu'on voudrait qu'on parle... Dans ces épisodes sur Tintin, le, le mystère de d'or et les oranges bleues.
0: Parce qu'on n'avait pas de quiz dans le temps.
1: Et là, on n'avait pas de quiz. Qu'est-ce qu'on qu 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 pourrait ajouter? Quelles épices on pourrait mettre dans nos, dans nos discussions sur Tintin? Écrivez-nous hein, sur euh, nos plateformes: le Facebook égale RG2, Twitter ERG2 et le hashtag MatracMol et également Instagram hashtag MatracMol
0: Et TikTok. Mais dites-nous. Mais sur
1: TikTok, oui. TikTok c est dit. Dites-nous-les. Envoyez-nous un courriel. ERG2 at gmail.com. Parce qu'on n'ira pas voir par nous-mêmes. Non. Ben voilà, c'est euh, tout pour euh, 300. C'est quand même un épisode euh, honorifique, puisque c'était pour une, bonne, une très bonne raison, puisqu'on est maintenant. Vous êtes maintenant plus de 500 à, être, à nous suivre donc, sur notre page Facebook. Alors. Euh, et c'est pas pire, quand on va atteindre 600 abonnés, vous pourrez écouter cet épisode-là deux fois. <rire> oui. Mais il y a, a quelqu'un sur, euh, sur la page Facebook qui nous a, qui nous, euh, qui, qui nous a partagé qu'il y a une BD qui s'appelle 600. Une BD comme humoristique, comme une parodie de 300 et qui s'appelle 600.
0: On met la quand main là-dessus, puis on se retrouve oui. dans... 100 abonnés?
1: Oui. Peut-être la semaine prochaine. Peut-être dans deux ans. On sait jamais, fait on jamais. <rire> Mais en attendant, ben oui, on va faire, on... Tiens, on va faire des épisodes sur euh, les deux films en vrai bonhomme de Tintin. Vous pouvez nous réécouter évidemment sur euh, sur toutes les très très adéquates plateformes de podcast, Apple, Google et Spotify. Donc, nous serons de retour très bientôt avec de nouveaux épisodes. À la prochaine et bon Tintin tout le monde.